0: Bist du ein Pirat?
1: Ich war noch nie Pirat. Ich bin <lacht> natürlich ein Segler.
0: Ja. Wirklich? Ja, sicher. Du kannst mir Vertrauen tragen. <lacht> Herzlich willkommen zur dritten Folge von Brettzeit, dem Brettspiel-Podcast. Und wir sprechen heute über Feet Kraken. Feet Kraken? Feet Kraken?
1: Ich würde es Kraken aussprechen. Oder auch
0: Kraken. Viele sagen Kraken. Ich finde Kraken einfach viel cooler. Ein Social-Deduction-Spiel, was wir ja echt oft gespielt haben in den letzten zwölf Monaten. Ich würde sagen, ist für mich das beste Social-Dedakts-Spiel, was es bisher gibt. Fast perfekt. Wir tauchen ein bisschen ein. Willst du mal so kurz anfangen zu erzählen, was, was macht man in Fleet kraken?
1: Na klar, gern. Also die Idee ist, dass man auf einem Schiff segelt und es gibt drei Parteien an Bord. Es gibt die harmlosen Segler, sage ich mal, die sind Team Blau. Dann gibt es die Piraten, die sind Team Rot. Und es gibt die Kultisten, die sind Team Gelb-Grün, je nachdem, ob man der Anführer oder ein Scherge des Kults ist. Und es gibt auch drei verschiedene Häfen, die man anlaufen möchte, die haben die entsprechenden Farben und je nachdem, in welchem Team man ist, möchte man natürlich seinen eigenen Hafen anlaufen und das Team, das das schafft, in seinen eigenen Hafen zu fahren, gewinnt das Spiel. Und das klingt natürlich jetzt erstmal einfach, aber wir werden gleich nochmal erklären, warum das dann am Ende sich als alles andere als einfacher weist.
0: Ja, total. Es äh, ist ein social Didaction-Spiel, wie schon gesagt, es ist 2020 auf Kickstarter finanziert worden mit 200.000, es kommt aus Deutschland, von einem deutschen Spieldesigner, Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Wahrscheinlich ja, nicht, ne?
1: Wusste ich nicht, aber ich wusste, dass du es gekickstartet hast ja. mit deiner Kickstarter-Manie.
0: <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn ein Spiel finanziert wird, dass ich es gekickt habe. Nein, ich habe es gekickstartet und hatte gar nicht so viel Erwartung, ehrlicherweise. Und dann haben wir es bei einem Brettspielwochenende mitgenommen und haben es, glaube ich, gefühlt anderthalb Tage durchgespielt, weil es eben auch mit einer sehr großen Gruppe spielbar ist. Wenn man es heute kauft, kostet es zwischen 55 und 59 Euro in der Standardedition. Die haben wir auch. Du hast auch die Standardedition, richtig? Genau. Und es gibt noch eine Deluxe-Variante für ja über 100 Euro. Die kostet so 105 bis 110 Euro, also fast das Doppelte. Schon eine Menge wert. Ich habe es mir mal angeschaut auf YouTube. Es gibt da eine Spielermatte statt des Spielbretts. Es gibt so einige, ja ich sag mal, 3D-gedruckte äh, Komponenten, wie zum Beispiel Marker für den Navigator, den Lieutenant. Die sind dann eben nicht als äh, glattes Pappplättchen, sondern entsprechend ausgearbeitet. Sieht sehr schick aus. Muss aber sagen, für ein social über 100 Euro ausgeben wenn man es super, super cool findet und nur das Spiel kann man es machen, ist aber schon eine Menge Geld, finde ich.
1: Ja, also ich hätte auch auf keinen Fall das große Paket gebackt, ohne das Spiel zu kennen. Jetzt, nachdem wir es gespielt haben und es wirklich so geil fanden, würde ich fast sagen, wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, würde ich mir vielleicht sogar überlegen, einfach nur, weil es einfach, ja, das Spiel hat so viel Spaß gemacht, wir haben so viel, so viel coole Zeit damit verbracht, dass es das irgendwie in dem Sinne wert ist, dass man dann auch sagt, okay, ich würde das extra Geld auch gerne den Entwicklern einfach zuschieben, als kleines Dankeschön dafür, dass wir so viel Spaß damit hatten. Du hast die Miniaturen vergessen, die man noch bekommt, wenn man die Deluxe Edition kaufte. Da gibt es nämlich einen Stimmt. Kraken und zwei Tentakel. Als anmalbare Miniatur dazu.
0: Ja, aber du, warum hast du dann die Deluxe Edition nicht gekauft? Weil du hast es ja gekauft, nachdem wir es schon so viel gespielt hatten.
1: Ich habe es geschenkt bekommen.
0: Ah, okay, Und da war jemand sehr geizig. Ja. <lacht> Alles klar, nein, das ist äh, verständlich. Also ja, ich finde auch, dass es das wert ist, äh, ist trotzdem eine Menge Geld für ein social diode spiel die sonst ja meistens relativ äh, schlank rüberkommen, aber ganz, ganz tolles Spiel. Steigen wir
1: mal ein, ich weiß nicht, du so noch ganz grob erklären, wieso der Ablauf ist. Bist du? Kann ich gerne machen, ja. Also, wie gesagt, ähm, es gibt diese drei Teams. Äh, Zu Spielbeginn bekommt man eine Karte zugelost, die einem in eins dieser Teams zuweist. Und die Verhältnisse hängen davon ab, wie viele Spieler es gibt. Tendenziell sind es, glaube ich, am meisten Segler, ein kleines bisschen weniger Piraten und ein Kultanführer. Und nur bei elf Spielern gibt es noch einen kult Schergen, der dabei ist. Und die Verhältnisse, wie gesagt, hängen komplett davon ab, wie viele Spieler tatsächlich dabei sind. Diese Karten werden logischerweise verdeckt verteilt, damit niemand weiß, in welchem Team man ist. Und jeder schaut sich seine eigene Karte an. Dann schließen alle Spieler die Augen, so ein bisschen wie bei Werwölfe, wer es kennt, und die Piraten dürfen die Augen öffnen, um sich als Team zu finden. Das heißt, die Piraten sind auch die einzigen, die wissen, wer ihre Teammitglieder sind. Alle anderen sitzen etwas im Dunkeln und müssen halt im Laufe des Spiels herauskriegen, wer ihre Teammitglieder sind bzw. wer ihre Gegenspieler sind. Das gilt auch für den Kultisten und seinen Schergen. Wie gesagt, das ist nur eine Sondersituation für elf Spieler. Selbst wenn sie zu zweit sind, wissen sie nicht, wer in ihrem Team ist. Das heißt, auch da müssen sie es später herausfinden. Genau, wenn sich also die Piraten gefunden haben, äh, schließen alle wieder die Augen und das Spiel geht dann tatsächlich los. Ähm, das Spiel wird über mehrere Runden gespielt. In jeder Runde gibt es einen Kapitän, einen Lieutenant und einen Navigator. Und die gemeinsam äh, entscheiden darüber, wo das Schiff hinfährt. Das läuft über Spielkarten. Und genau, wenn die sich entschieden haben, fährt das Schiff in eine von drei möglichen Richtungen. Das ist entweder Nord, West oder Ost. Das ist so die grobe Richtung, wo sich auch die entsprechenden Häfen befinden. Also die Segler, die zu dem blauen Hafen wollen, die wollen nach Osten fahren und genau, die Piraten nach Westen und die Kultisten tendenziell eher nach Norden. Und die Idee ist natürlich, dass man so ein bisschen ableiten kann daraus, welche Richtung eingeschlagen wird, wie dieses Team, was das jetzt entschieden hat, also der Kapitän, der Lieutenant und der Navigator, wie die wohl äh, aufgestellt sind, in welchen Teams die wohl spielen. Genau, das heißt, äh, man segelt dann in eine Richtung und damit ist die Runde theoretisch auch schon abgeschlossen.
0: Genau, und dann kann diskutiert werden und äh, es gibt verschiedene Optionen. Und dann geht das klassische social deduction mechanismus los, wo man sich gegenseitig beschuldigt oder auch nicht und alles gut läuft erstmal. Und ähm, genau, es ist, wenn man Pirat ist oder was auch immer, halt immer eine Abwägung, möchte man sich jetzt quasi schon outen. Weil wenn man direkt am Anfang der ersten Runde halt direkt Richtung Piraten segelt, ist es relativ unglaubwürdig. Das heißt, es läuft meistens ein, zwei Runden gut, zumindest auf dem großen Spielbrett. Es hat zwei Seiten, das Spielbrett, eins für mehr und eins für weniger Spieler. Und irgendwann dann geht es langsam los. Und dann ist es ja so ein Dreierteam, was die Entscheidung trifft. Das finde ich ganz gut gelöst und nicht eine Person alleine. Das heißt, man kann sich sehr schön gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, nee, ich hatte gar keine andere Wahl. Ich hatte nur die Möglichkeit Westen und Norden und musste dann irgendwie Westen nehmen oder Norden nehmen. Es ist also nicht dann irgendwie klar, wer es ist, sondern es gibt nur einzelne Tendenzen. Man kann so ein bisschen darauf achten, wer schaut sich an, wer verteidigt wen, wer beschuldigt auch wen. Also so klassisches Social Deduction und das funktioniert wirklich ich habe schon gesagt, fast perfekt. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiges Spiel mit ganz, ganz wenigen, ganz kleinen Schwächen. Und ich würde mal anfangen damit, was mich da so begeistert. Ich finde erstmal, dass dieses Setting einfach mega cool umgesetzt ist. Also von den Komponenten und dem Brett und der Gestaltung her sieht alles irgendwie piratisch aus. Wenn man äh, den Kapitän abwählt, kann man ja meutern. Da hat man so kleine Pistolen, so kleine Holzpistolen, die man in die Hand nimmt. Das ist irgendwie ein ganz cooles Ding. Dann der Kapitän kriegt so eine... Box übergeben, wirklich, wo die Navigationsansage drin ist, die er dann öffnen kann. Ähm, der Kraken ist super witzig und gut integriert. Es gibt eine Mechanik, ich weiß, du findest die Kacke, weil es dich getroffen hat. Ich fand es unfassbar witzig, wo man jemand die Zunge rausschneiden kann und der nur noch mm, mm, machen darf und nicht mehr reden darf. Das passt halt thematisch mega gut. Also das haben sie wirklich, wirklich richtig gut umgesetzt und das passt alles gut, Mechanik und Art zusammen.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, bei uns in den meisten Runden ist auch so eine richtige Stimmung dann aufgekommen. Ne? Also ja. was du gerade angesprochen hast, dieses Meutern, da wurde dann wirklich am Tisch lauten Meutern gegrölt, äh, um sich so ein bisschen gegenseitig aufzuputschen, äh, um den Kapitän abzusetzen. Und das war einfach wirklich, das davon leben ja solche social didaktischen Spiele. Ne? Da geht es ja weniger am Ende schon irgendwie um Sieg oder Niederlage, aber auch einfach darum, diese Stimmung aufzubauen, dieses äh, diese, ja, Verdächtigungen auszusprechen. Und sich da gegenseitig zu beschuldigen und so. Und das, das hat das Spiel einige Sachen, die das wirklich befördern und dadurch diese Stimmung auch noch besonders gut hochkommt. Ja,
0: ja. und was mir bei dem Spiel auch extrem gut gefällt, im Vergleich zu zum Beispiel Werwölfe ist, dass es nicht so ein, ich sag mal, un, ohne Grundlagen anschuldigen ist. Also bei Werwolf ist es irgendwie oft so, ihr kennen die meisten wahrscheinlich, die hier zuhören, dann ist irgendwie die erste Nacht, irgendwer stirbt und dann heißt es so, ich habe wen rascheln hören. Du guckst so komisch. Und dann geht, wird einfach irgendwer getötet, random, ohne dass man irgendeinen Hauch von Informationen hat, weil man muss jemanden töten und hat aber gar keine richtigen Informationen zur Verfügung aus auf Basis von einer, zwei Nächten. Und das ist hier halt anders. Erstens muss man niemanden töten, es gibt keine Player Elimination, nur zum Ende hin kann das passieren. Aber ähm, sehr, sehr wenig. Da können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Und zweitens hat man auch genügend Informationen, um Theorien irgendwie faktisch zu begründen, aber auch nicht so viel, dass es 100% klar ist. Also am Ende jeder Spielrunde war ich mir sicher, wer was ist und ich lag jedes Mal falsch.
1: Ja, also ich finde auch, dass der größte Vorteil ist halt, dass kein Spieler frühzeitig ausscheidet Das ist so ein bisschen die Krux an werwölfe dass wirklich der tendenziell der erfahrenste Spieler als erstes rausgekickt wird oder einfach in der Runde, je nachdem, mit wem man spielt, äh, gibt es halt immer so einen Typen, der dann immer besonders gefährdet ist. Also, keine Ahnung, wenn ich das mit meinen Teamkollegen spiele, wird halt in der ersten Runde immer der, der Chef gefressen. Das ist natürlich einfach frustig, weil der einfach den Rest des Spiels aussetzen muss. Und das gibt es hier halt wirklich nicht. Also, ähm, das Frühste, was einen so ein bisschen aus dem Spiel rausreißen kann, ist tatsächlich dieses Zunge-Rausschneiden, weil man dann nicht mehr sprechen darf. Da, trotzdem ist man immer noch mit dabei und fiebert natürlich trotzdem auf den Sieg hin. Und das heißt, ja, das ist echt das Coolste daran, dass halt alle dabei bleiben. Ja. Klar gibt es dann Leute, die sich halt früh irgendwie vielleicht unauffällig, äh, die sich auffällig verhalten haben und dann niemand ihnen mehr so richtig glaubt. Also wenn man zu früh, zu deutlich Farbe bekennt, dann kann es natürlich passieren, dass man dann halt wenig involviert wird. Da können wir gleich nochmal über die Mechanik, wie das Navigieren tatsächlich funktioniert, im Detail besprechen. Ja nochmal drauf eingehen. Aber es kann halt passieren, dass man dann einfach nicht mehr gewählt wird. Dementsprechend kann man zwar noch mitdiskutieren, aber halt vielleicht unwahrscheinlicher mitentscheiden noch. Das ist so ein bisschen das, der Worst Case, wie man sich ins Aus äh, schießen kann.
0: Ja, das stimmt. Selbst dann hat man aber noch Möglichkeiten, mit dem Meutern was zu tun. Aber ja, das macht es gerade. Das hatte ich in einer kleinen Spielrunde, wo wir gespielt haben, zu so sechs, wo jemand halt einfach nicht so erfahren war mit solchen Spielen und das einfach nicht gut gemacht hat. Und das ist natürlich dann schwierig. Dann ist der Spaß so ein bisschen hinfällig. Liegt aber ehrlicherweise nicht am Spiel, sondern dann mehr an der Person versus Werbe, wie Du sagst es, ich kenne das auch. Ich bin dann auch oft, wenn wir dann mit Kollegen gespielt haben, weil ich dann manchmal der Chef war äh, in der Runde jeweils, war ich dann halt in der ersten Nacht tot. Und das ist bei Werwölfe halt mega frustig, weil die Spielrunden hier auch einfach mal anderthalb Stunden dauern können, wenn es große Gruppen sind. Und dann bist du ja einfach raus. Und hier ist es ja selbst so, selbst wenn du irgendwie kurz vor Ende rausfliegst, weil du einen dieser ein, zwei Optionen vielleicht ja auch selber ziehst. Man kann ja auch von Bord gehen zum Beispiel. Dann ist das kurz vor Ende und dann bist du ja trotzdem voll involviert versus direkt am Anfang des Spiels, wo du noch gar keinen Bezug dazu hattest.
1: Auf jeden Fall. Und auch noch ein anderer Vorteil gegenüber Werwölfen und solchen klassischen äh, Social-Deduction-Spielen ist auch, dass es keinen Spieler da braucht. Das es gibt nicht auch noch einen armen ähm, Tropf, der die ganze Zeit nur daneben steht und eigentlich keinen Einfluss auf das Spiel hat nur so ein bisschen natürlich sich daran erfreuen kann, dass er weiß, wer wer ist und so ein bisschen ne, die, die mehr Informationen hat und dadurch sich vielleicht so ein bisschen... Ja, trotzdem daran vergnügen kann, zu wissen, wer jetzt was erzählt, weil er weiß, welche Rolle er hat, aber trotzdem ja im Endeffekt doch eher passiv an dem Spiel teilnehmen muss und das gibt es hier halt auch nicht, Es sind dann wirklich alle Spieler, die mitmachen, auch wirklich voll involviert.
0: Ja, das ist mega gut, weil das ist ja irgendwie oft so das Ding bei Social-Dediction-Spielen, dass du ja auch eine entsprechende Gruppe brauchst, ne? also unter fünf Spieler geht es hier ja auch nicht, dann brauchst du ja noch einen Erzähler, dann bräuchst du sechs, das macht es auf jeden Fall einfacher. Kennst du Secret Hitler, hast du das mal gespielt?
1: Ich habe das auch, ja. So, das, ist das ist tatsächlich auch eins meiner Lieblings-Social-Deduction-Spiele, was ich leider nicht so oft spielen konnte, weil es sich einfach nicht so oft ergeben hat. Und das Theme halt auch wenig Leute anspricht, beziehungsweise einige Leute halt einfach sagen, okay, wenn ich ein Brettspiel spiele, dann möchte ich halt irgendwie nichts mit Nazi-Deutschland zu tun haben. Und man spielt ja logischerweise sowohl die Nazis als auch die etwas demokratischeren Parteien. Ich weiß mir gar nicht, ich habe das lange nicht gespielt, ich weiß nicht mehr genau, wie es funktioniert. Auf jeden Fall, manche Leute sind halt Nazis und so. Da gibt es ja. halt Leute, die sagen, okay, ich spiele kein Spiel, wo ich eventuell Nazi sein muss. Kann ich auch nachvollziehen, aber trotzdem ist es schade, weil das Spielprinzip wirklich ziemlich cool gemacht ist.
0: Ich habe ein paar Mal gelesen, dass das so ein bisschen der geistige Nachfolger ist, deswegen hat es mich interessiert, weil mir war nämlich auch, dass ich das bei dir im Regal gesehen habe. Ja.
1: Ähm. ja, wir haben das wirklich nur ein Silvester mal gespielt. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, deswegen könnte ich jetzt die Regeln nicht mehr vergleichen.
0: Ja, ja, und kann nicht gut nachvollziehen. Das ist äh, gerade in Deutschland irgendwie so ein bisschen <lacht> vielleicht schwierig, vielleicht ja. in anderen Ländern ein bisschen einfacher, wo man nicht die Vergangenheit äh, mit Nazi-Deutschland hat. Ähm, du, du hattest ja diese Mechanik angesprochen mit Lieutenant, Navigator, Kap Kapitän. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz erklären und dann können wir darüber sprechen.
1: Genau, vielleicht erkläre ich einfach mal kurz, wie die Runde im Detail abläuft. Das heißt, die, die vier Schritte, die man durchführt, sind die Ernennung des Navigationsteams, dann der zweite Step ist eine Frage der Loyalität, die dritte äh, der dritte Schritt ist die Navigation und der vierte Schritt ist dienstfrei. Und die kann ich mal ganz kurz erläutern. Also die Ernennung des Navigationsteams ist eigentlich relativ simpel. Der aktuelle Kapitän wählt einfach zwei beliebige Spieler aus und gibt ihnen die Rolle des Lieutenants oder des Navigators und dann wird abgestimmt. Also der Kapitän stellt quasi sein Team vor und der Rest der Crew darf entscheiden, ob das eine gute Idee ist oder ob jetzt Zeit ist zu meutern. Das heißt... Jeder Spieler nimmt eine beliebige Anzahl von seinen Pistolen verdeckt in die Hand, hält sie in die Mitte und dann decken alle gleichzeitig auf. Wenn genug Pistolen äh, gezeigt werden, das ist ein bisschen abhängig davon, wie viele Spieler mitmachen, ähm, kommt es zu einer Meuterei und es wird ein neuer Kapitän gewählt. Also der Kapitän wird dadurch gewählt, dass derjenige, der die meisten Pistolen gezeigt hat, zum neuen Kapitän ernannt wird und dann geht es einfach von vorne los. Der neue Kapitän wählt wieder zwei Spieler aus. Und er nennt die zu seinem Navigationsteam. Dann kann wieder gemäutert werden. Ja. Und das geht so lange weiter, bis entweder alle Knarren aufgebraucht sind oder irgendwann mal die Crew sich einig ist, dass es das jetzt eine gute Idee ist.
0: ich da gerade rein darf, das ist ganz cool mit den Pistolen, weil das ja auch so ein Taktikelement hat. Ne? Man hat am Anfang halt x Pistolen und äh, man weiß, bei dem großen Spielbrett für mehrere Spieler kriegt man sie zwischendurch wieder zurück. Was dann zu der lustigen Situation führt, bevor man weiß, dass man alle Pistolen zurückkriegt, <lacht> wird einmal richtig durchgemeutert, sechsmal in Folge, <lacht> wenn man es vorher nicht gemacht hat. Oder ansonsten muss man sie sich halt taktisch auch aufheben, weil das ja, je länger das Spiel dauert, umso mehr Informationen hat man ja auch über die äh, Charaktere. Aber wenn man dann einen Pistolen schon verbraten hat, bringt das einem überhaupt nichts, weil man kann nichts mehr machen gegen das Team. Also es ist ein wirklich gutes, gutes Abwägen, ähm, wann man meutert und wann man wie viele Pistolen reinpackt. Weil schon die Tatsache, dass jemand eine Pistole reinpackt, sagt ja auch schon etwas aus über die Person und deren ja. Rolle.
1: Selbst wenn die Meuterei scheitert, weiß man, dass der zumindest Interesse gehabt hätte, dass es ein neuer Kapitän wird. Ja. Genau. Außerdem ist es natürlich auch ganz spannend, weil wie gesagt, derjenige, der die meisten Knarren reinlegt, zum neuen Kapitän wird. Das heißt, wenn jetzt die, sagen wir mal, aktuell ist ein äh, Segler, also Team Blau-Kapitän, möchte tendenziell wahrscheinlich dann auch in Richtung Blau fahren und die Piraten denken sich, ja, ah, das wollen wir jetzt verhindern und meutern. Und weil ja aber alle die Pistolen verdeckt reintun, kann es halt passieren, dass die Piraten halt jeder vielleicht zwei Knarren reinmachen oder einer macht drei rein. Und wenn dann aber ein blauer Spieler clever genug ist, mit zu meutern und mehr Knarren tut, weil es immer nur darum geht, welcher Spieler am äh, meisten reingetan hat, das heißt, wenn dann ein blauer Spieler vier Knarren reintut, wird zwar gemeutert, aber es wird wieder ein blauer Spieler Kapitän. Ja, Und die da gibt's ja ein paar feiner, Genau, die Knarren sind dann alle weg. Ja. Genau, vielleicht auch noch wichtig, wenn die Meuterei scheitert, bekommt jeder seine Pistolen zurück. Ja. Genau. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es irgendwann mal ein Team gibt, was von der Crew abgenickt wurde. Und dann läuft es so, dass... Ähm, der Kapitän zwei Navigationskarten zieht. Es gibt also so einen Stapel von Karten, die diese drei Himmelsrichtungen abbilden. Ähm, dann zieht der Lieutenant zwei Karten. Und die beiden Spieler schauen sich die Karten an, äh, werfen eine Karte ab und legen eine, also die andere Karte, in diese von dir vorhin schon angesprochene äh, Kapitänsbox. Ähm, dann wird die einmal geschüttelt und dem Navigator gegeben. Der Navigator hat jetzt also zwei Karten äh, zur Auswahl. Wählt davon wieder eine aus, die auf den Ablagestapel kommt und die andere ist dann wirklich die finale Karte, die die, die Navigationsrichtung vorgibt. Die tut er zurück in die Box und überreicht sie feierlich dem Kapitän, der dann verkündet, wohin das Schiff fährt. Genau. Ähm, dann wird die Karte ausgeführt, man fährt also in die entsprechende Himmelsrichtung und der letzte Schritt, was ich vorhin sagte, ist dienstfrei. Das ist so eine ganz clevere Mechanik, die dafür sorgt, dass Leute, die in der letzten Runde einen Posten hatten, nicht in der nächsten Runde wiedergewählt werden können. Das verhindert, dass man halt einfach einmal ein in einem Team, Team hat, ja genau, wo man halt ja. weiß, dass es vertrauenswürdig ist und dann immer wieder nur diese Leute ernennt. Ähm, aber so wird man halt dazu gezwungen, auch mal Leute zu wählen, die vielleicht so ein bisschen zweifelhaft äh, von ihrer Loyalität her sind. Genau, ja. genau ja. das ist so der Ablauf von einer Runde.
0: Ja, und das ist äh, auch echt sehr schön und schnell und einfach zu erklären. Also das hätten sie mit einer anderen Gruppe gespielt, die das noch nie gespielt hatten. Wir kommen gleich nochmal zu dem Thema Gruppenzusammensetzung, weil die ist, finde ich, schon wichtig. Und man kann das Spiel auch wirklich ganz schnell kurz erklären. Dann fängt man einfach an und erklärt, während man spielt. Also es geht wirklich sehr, sehr gut und es ist nicht irgendwie kompliziert. Und vor allen Dingen auch wirklich eins der wenigen Spiele, die man auch mit riesengroßen Gruppen einfach spielen kann. Also wenn man zu 11 12 ist. Wir haben äh, bei dem Wochenende ja sogar, waren wir sogar einer zu viel, äh, als auch der offiziellen Box angegeben sind kann man auch theoretisch mit noch drei Leuten mehr spielen. Ne? Muss man sich da einfach überlegen, dass man so ein bisschen das Verhältnis Piraten und Segler im, äh, im Kopf behält und macht sich da halt einfach Zettel, wo man die Rolle drauf schreibt. Also funktioniert auch super mit ein paar Mehrspielern und ist richtig cool und profitiert, finde ich, auch sehr von großen Gruppen. Also ich finde, so mit fünf Leuten habe ich es jetzt auch zweimal gespielt, geht das auch, aber es ist schon besonders cool mit großen Gruppen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, also auf jeden Fall so acht plus, würde ich auch schon versuchen, irgendwie zusammenzukriegen für eine coole Runde.
0: Ja, lebt absolut davon, dass man nicht sofort jeden irgendwie durchschauen kann, weil wenn es wenig Leute sind, kommt man auch schneller hinter die, hinter die Rollen und das nimmt den, dem Spielern so ein bisschen den Spaß raus, ähm, weil es dann eben noch so ein Rechnenspiel ist, zu gucken, wann meuter ich und wann nicht und nicht mehr so viel Unsicherheit drin ist. Generell Gruppenzusammensetzung ist, das kann man im Spiel, finde ich, überhaupt nicht anlassen, aber das ist ja generell bei social Deduction spielen so, es müssen halt die richtigen Leute sein. Also ich glaube, ich bin da vielleicht auch ein bisschen leidungserprobter als du, aber ich habe das jetzt echt schon mit paar Mal mit Gruppen gespielt, wo Menschen sagen, äh, was ist denn mit dir, wieso lügst du denn, das ist doch voll scheiße und ich habe keinen Lust, drum zu lügen oder ich will das auch gar nicht irgendwie, wenn ich gefragt werde, dann will ich die Wahrheit sagen und nicht lügen. Und das funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Das ist halt gut spielbar. An. Ja,
1: das glaube ich. Das klingt wirklich absolut nicht spielbar.
0: Ja, oder wenn Leute wirklich langfristig sauer sind, weil man sie dann angelogen hat, das äh, habe ich auch schon ein, zwei Mal erlebt.
1: Ja, ja, es ist natürlich immer davon abhängig, wie die Zusammensetzung der Gruppe ist. Ne? Auch ja. so Konstellationen, wo halt einige Introvertierte und einige Extrovertierte Spieler dabei sind, ist halt auch immer schwierig, gerade weil dann einfach die, die lauten. Leute, die viel Mitteilungsbedürfnis haben, sich natürlich ein bisschen in den Vordergrund drängen und dann so ein bisschen auch das Spiel in die Hand nehmen und dann halt ne, die Anschuldigungen auf Leute richten und dann traut sich dann vielleicht jemand, der ein bisschen introvertierter ist oder vielleicht noch nicht so in der Gruppe angekommen ist, wenn das halt jetzt nicht so eine homogene Gruppe ist, die aus demselben Freundeskreis oder was besteht, dann ist das einfach ein Problem, dann trauen die sich nicht, was zu sagen, dann Vielleicht haben die ja sogar noch sinnvolle Ideen oder Informationen, die sie dann einfach nicht preisgeben können. Ne? Das, darunter leidet aber jedes Social-Deduction-Spieler. Kann jetzt Feed the Great nichts hören? Ja?
0: Nee, das, das ist wirklich so eine leidet jedes von den Spielen runter muss man aber einfach wissen, wenn man es mit einer Gruppe spielt. Wie gesagt, ich fand bei unserer großen Runde, wo wir so viel gespielt haben, wo dann richtig Stimmung aufkam, davon hat das Spiel extrem gelebt. Ne? Also fast jeder hat richtig, richtig toll mitgemacht. Ich meine, ein, zwei Leute waren da auch ein bisschen ruhiger. Aber das ist dann in so einer Zwölfergruppe auch in Ordnung. Ähm, fällt da nicht so toll auf und war richtig, richtig cool. Hast du irgendwas, was du an dem Spiel bemängeln würdest oder sagst, es ist nicht ganz perfekt?
1: Also es ist wirklich, im Vergleich zu anderen Spielen, so richtig Kleinlichkeiten, die ich dann nur sag ja. sagen kann. Also mir ist zum Beispiel immer aufgefallen, dass es sehr unverständlich ist, was für Informationen auf diesen Navigationskarten drauf sind. Also die sind halt farblich gekennzeichnet nach Himmelsrichtung. Das rafft auch, glaube ich, einfach jeder. Außer die Leute natürlich mit dieser West-Ost-Schwäche. Da gibt es ja immer noch Leute, die da Schwierigkeiten haben. Aber da kann man sich trotzdem noch an den Farben orientieren. Aber es gibt noch zusätzliche Informationen. Diese Karten geben noch Boni über die Himmelsrichtung hinaus. Also es kann zum Beispiel sein, dass der, ähm, der Navigator eine zusätzliche Pistole bekommt, wenn die Karte gewählt wird. Oder es gibt eine Karte, wo der Kapitän betrunken ist und seine Rolle in der nächsten Runde abgeben muss. Und ja, solche Sachen. Das sind kleine Icons, die auch auf der Karte drauf sind. Und die sind ein bisschen unscheinbar. Und es gibt immer wieder das Problem, dass derjenige, der die Karte am Ende ausruft, also der Navigator die Wahl hat zwischen zwei gleichfarbigen Karten mit unterschiedlichen Symbolen und dann überfordert ist, was die Dinger bedeuten. Sie haben es eigentlich ganz clever gemacht, dass in dieser Box, die ja, der Navigator und bekommt, die Symbole ne? drauf sind. Ja, ja, genau. Aber das sieht auch nicht jeder und ist natürlich immer super unangenehm, wenn das irgendwie dann nochmal geklärt werden muss, weil dadurch halt Informationen vielleicht preisgegeben werden, die dann halt, ja irgendwie doch relevant waren, die er aber sonst nicht preisgegeben hätte. Also als Beispiel das mit dem betrunkenen Kapitän, wenn er jetzt zwei verschiedene Karten offensichtlich hat und dann fragt, was heißt dieses Symbol und dann die Karte auswählt, wo der Kapitän sein Amt abgeben muss, ist natürlich klar, dass er das jetzt bewusst gewählt hat, weil er ja zwei verschiedene hat, sonst hätte er ja nicht fragen ja. müssen. Und dann die wählt, wo der Kapitän seine Rolle abgibt, ist ja klar, dass er irgendwas gegen den Kapitän hat, wo er vielleicht vorher sonst äh, behauptet hätte, dass er aber den Kapitän total toll findet. Und das natürlich unglücklich. Und da finde ich, hätte man irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt auch keinen konkreten Verbesserungsvorschlag, aber da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass das immer wieder den Spielfluss stört und ja. Ja, ist es ist nicht so richtig machen?
0: offensichtlich, wenn man sich die Karten anguckt. Und ich habe es auch ein paar Mal erlebt, dass ich dann dachte, oh shit, ich habe gar nicht auf die Symbole geguckt, was waren da jetzt für ein Symbol? Kann man sagen, selbst schuld, acht halt drauf, aber ähm, sehe ich auch so. Ich finde generell, es gibt zwei Mechaniken. Das eine mal das, was du jetzt gerade angesprochen hast, die zweite ist, dass es ja auch so Charakterkarten gibt. Die haben wir öfter auch weggelassen und das ist so der einzige wirklich kleine Kritikpunkt an einem fast perfekten Spiel, den ich habe. Generell, ich finde die Regeln nicht so super übersichtlich gestaltet. Also ich finde dafür, dass es das so ein einfaches Spiel ist, sind die sehr kompliziert erklärt. Und auch wenn wir was nachschauen mussten, musste ich teilweise ewig suchen, auf welcher Seite das jetzt genau steht. Also da habe ich schon deutlich besser strukturierte Anleitungen gesehen, obwohl es ja eigentlich super easy ist, das Spiel. Und ähm, ich finde gerade diese beiden Sachen mit den Symbolen und auch den Charakteren, das hätte man auch nochmal empfehlen können in der Anleitung, dass man das erst beim zweiten oder dritten Mal spielt. Weil ich finde, wenn man da noch die Charaktere reinbringt und diese Symbole, ja, die bringen nochmal eine spielerische Tiefe rein, aber das Spiel funktioniert auch super ohne diese beiden Mechaniken und die hätte man einfach optional on top setzen können, wenn man sagt, hey, das ist irgendwie was für Expertenrunden und ich habe eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, die am Anfang wegzulassen, weil dann wird es wirklich schnell ganz schön kompliziert.
1: Aber sind die Charakterkarten nicht sogar extra optional gekennzeichnet? Also wir haben die ja auch hinter den ersten Partien auch nicht benutzt, ich dachte, das wäre sogar markiert. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht. Aber ja, ja vielleicht habe ich sie übersehen. Ich bin auf jeden Fall bei dir. Ja, die sollte man am Anfang weglassen. Meiner Meinung nach kann man sie generell weglassen. Die bringen halt Unvorhersehbarkeiten ins Spiel, was halt manchen Leuten vielleicht gefällt, die schon wirklich richtig viele Runden gespielt haben und dann das nochmal ein bisschen auflockern wollen. Aber meiner Meinung nach ist das schon cooler, wenn man halt bei einem Social-Deduction-Spiel halt viel darüber machen kann, dass man halt weiß, also dass man eine Theorie hat, wer wer ist und auch so ein bisschen gucken kann, okay, jetzt ne, Leute, die ich als gefährliche achte, haben vielleicht keine Pistolen mehr, weil sie schon zu oft gemeutert haben, da kann ich mich drauf verlassen. Und wenn der halt irgendwie eine Karte hat, die ihm dann irgendwie erlaubt, nochmal neue Pistolen zu ziehen oder wem anders welche wegzunehmen oder sowas, das, weiß nicht, also hat sich bei uns einfach nicht so gut angefühlt. Ja. Diese Charakterkarten geben dir halt eine Fähigkeit, die du einmal im Spiel nutzen kannst. Das ist irgendwie, ach, weiß ich nicht das macht das Spiel nur unnötig kompliziert, dann gibt gibt's immer wen, der vergisst, seine Karte zu spielen, der sich dann am Ende ärgert oder dann sagt, nee, kann ich nochmal rückgängig machen oder so. Es ist einfach meiner Meinung nach unnötig, unnötiger Ballast für das Spiel. Ja. Die Grundmechanik funktioniert einfach gut genug.
0: Total, dann ist auch balanciert genug und es gibt auch genug Möglichkeiten, irgendwas zu tun, ohne die Fähigkeiten. Ähm, also insofern wäre meine Empfehlung, unsere Empfehlung, die bei den ersten Runden zumindest wegzulassen, wenn ihr das Spiel neu spielt.
1: Genau. Vielleicht nochmal eine Sache, die ich auch total clever gemacht finde, diese Navigationskarten. Ähm, da hatte ich ja vorhin erklärt, wie es funktioniert. Also der äh, Kapitän und der Lieutenant ziehen halt jeweils zwei Karten. Das heißt, es ist einerseits natürlich ein bisschen Zufall, weil die Karten, die er bekommt, kann er sich ja nicht aussuchen. Er darf dann aber von den beiden Karten wählen, welche er möchte. Das heißt, es ist dann schon eine gewisse Wahl noch da. Und es ist auch so, dass die Karten, die schon also die am Ende ausgeführt werden, also die die wirklich die Richtung vorgegeben haben, in die das Schiff dann gesegelt ist, die werden aus dem Spiel entfernt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass nochmal dieselbe Richtung gewählt werden kann. Und das ist natürlich ganz cool, weil es einerseits ein bisschen das Balancing verbessert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann, wenn jetzt angenommen die Piraten sich einfach nicht so gut anstellen, ist aber die Wahrscheinlichkeit trotzdem höher, dass es in die Richtung der Pirateninsel geht, weil einfach mehr von den Piratenkarten da sind. Das heißt, es kann auch gut passieren, dass ein, ein cleveres blaues Team äh, jetzt die Navigatoren und den Lieutenant und den Kapitän stellt, aber einfach wirklich vier rote Karten zieht und dann gar keine Wahl hat, als dahin zu fahren. Und das finde ich eine clevere Mechanik. Und auch, was du vorhin auch ja kurz schon erwähnt hattest, dieses, ähm, dass man sich super die Schuld zuschieben kann. Ne? Weil die, die Karten, ja, man kann halt Pech haben und einfach Karten bekommen, die man nicht wählen möchte. Und wenn man das gut verkauft, dann kann man natürlich das in beide Richtungen lenken. Und ne? ja. sagen, oh, ich hätte wirklich gerne da jetzt äh, Richtung Westen gesegelt. Aber es ging halt nicht nach Osten ist wahrscheinlich die bessere. Egal. Yeah. Ähm, kann man halt gut verkaufen. Hast dich doch verraten, du Pirat. Ja. Ja. Jetzt hast du mich. Naja. Genau. Und das ist einfach also wirklich eine, eine coole Mechanik. Also Da haben sie wirklich viele kleine Ideen kombiniert, die dann am Ende wirklich cool sind.
0: Ja, und das hat ja auch zur Diskussion bei uns geführt, ob man nicht sogar am Anfang gerade in diesen größeren Runden mit größeren Gruppen ab und an auch mal Richtung Norden oder Westen segelt mit Absicht, damit man auch genug blaue Karten am Ende hat, um reinzukommen. Das ist wirklich gut balanciert und merkt man auch, dass wenn man mehrfach gespielt hat, auch der Kultist, das ist vielleicht so eine Mechanik, da können wir kurz drauf eingehen, der startet ja in der Regel alleine, du hast das gesagt, hat aber durch gewisse Events die Möglichkeit, noch weitere Follower zu generieren, entweder aus den Piraten oder aus den Seglern und äh, ich habe es einmal selber erlebt, ich glaube, da warst du Kultist, dass du mich dann mit in dein Kultistenteam genommen hast und das ist so auf der einen Seite so emotional dann schwierig, weil man eine Stunde voll auf seinem Kurs ist und dann auf einmal umdenken muss, ähm, auf der anderen Seite aber auch cool, wenn man natürlich dann dadurch gewinnt und ähm, auch immer noch so eine Unsicherheit, weil zwischendurch ja tatsächlich, man weiß, wenn das passiert, aber kann es halt passieren, dass jemand wechselt, man weiß nicht, wer wechselt und das bringt auch nochmal so eine Unvorhersehbarkeit rein und der coolste Sieg, den man ja auf jeden Fall machen kann, ist, wenn man den Kultisten über Bord wirft, es gibt ein, paar, ein Feld oder zwei, nee, ein Feld ist es, ne? Die sind drei. Drei Felder. Drei, drei, Felder, Felder, wo drei man
1: Felder vor dem Sieghafen, glaube ich, der Kultisten sind das.
0: ja. Da kann man ähm, äh, jemanden ins äh, Wasser werfen und opfern. Und wenn das der kürzesten Führer ist, der darf aber nicht Kapitän sein, er darf sich also nicht selber von Bord werfen. Das heißt, der Kapitän muss den Kultistenführer von Bord werfen. Das ist unfassbar cool. Und ähm, wir hatten tatsächlich ja einmal, das, ich weiß gar nicht, ob du das dann warst, aber der Kultistenführer im Wasser gelandet ist, was natürlich der frustrierendste, die frustrierendste Niederlage für alle anderen ist und der geilste Sieg für den Kultistenführer. Ähm, vor allem, wenn es dann vielleicht sogar zufällig passiert und man denkt, ja, safe, der ist auf jeden Fall Pirat oder äh, auf jeden Fall Segler, den werfen wir safe über Bord. Und dann hat man es durch geschicktes Verhalten irgendwie geschafft, runterzufliegen, zu fliegen, grandios.
1: Na ja. ja, da gibt's witzige Konstellationen. Also natürlich einerseits ist es möglich, dass der einer der Kultisten Schergen der Kapitän gerade ist, der dann einfach Bewusstsein Anführer über Bord schmeißt, um zu gewinnen. Ja. Aber das ist natürlich nicht ganz so cool, wie es hinzukriegen, als Kultistenführer die anderen Team so zu manipulieren, dass die denken, dass man nicht der Kultistenführer ist und einen dann über Bord schmeißt. Äh, und dann haben sie quasi ihre eigene eigene Niederlage besiegelt. Das ist natürlich unfassbar befriedigend.
0: Ja, das ja, ist eine sehr sehr coole Mechanik und ich glaube, wenn es diesen Kultistenführer nicht gäbe, wäre das Spiel auch ein bisschen zahnlos. Also wenn es dann nur Piraten oder Segler wäre, aber ich finde, der Kultist bringt so ein bisschen die nötige Würze rein, weil... Jedes Mal, wenn man die gelben Karten spielt, ähm, kommen ja auch die, also kann passieren, dass der Kultist nochmal profitiert davon in irgendeiner Form. Zum Beispiel eben durch weitere Follower. Das heißt, man kann auch nicht sagen, ach, dann segel ich einfach einmal Richtung Norden statt Richtung Westen. Das hat dann auch wieder Nachteile. Also es ist wirklich sehr, sehr gut durchdacht und jede der drei Rollen hat gute Chancen zu gewinnen. Klar, als Kultistenführer bin ich ein, ein Einzelkämpfer, Kämpfer, da muss ich mich natürlich wirklich sehr geschickt anstellen, aber es ist nicht so, dass irgendwie immer die Piraten gewinnen würden oder immer die Segler. Es ist wirklich also jedes Mal das Gefühl, dass es bis zum Ende spannend ist und dass jeder die Chance hat, wenn er sich gut anstellt, auch zu gewinnen. Auf jeden Fall. Was ist dein Fazit? Ich meine, du hast es hier gekauft, eigentlich sagt das ja alles, oder?
1: Genau, also ich kann es auch wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn man irgendwas mit Social Deduction anfangen kann. Man muss natürlich diese Genre von Spielen mögen, es ist halt doch was anderes als vielleicht so ein klassisches Brettspiel, wo man eher ja, wo es eher darauf ankommt, dass man auch Glück hat beim Würfeln oder so, dann ist natürlich schon sehr davon abhängig, dass man Spaß daran hat ähm, auch so ein bisschen zu lügen, Sachen vorzutäuschen Leute in die Irre zu führen und das muss man natürlich auch so gut können, dass die Leute einem das abkaufen, wenn man natürlich jemand ist, der so gar kein Pokerface hat dann ist das natürlich äh, ja, ein schwieriges Spiel aber Ansonsten kann ich es wirklich nur empfehlen. Also Wir haben wirklich viel Spaß damit gehabt. Eigentlich war jede Partie cool. Und ich habe auch mittlerweile mit jeder Fraktion einmal gewonnen. Das ist natürlich auch ganz, ganz befriedigend. Also ich kann auch nur sagen, die sind wirklich gut gebalanced. Also es ist schon so, dass die Tendenz von unseren Spielen eher so war, dass, glaube ich, die meisten blauen Siege, also die, die reinen Segler-Siege waren. Aber auf jeden Fall... Genug auch von den anderen Parteien, dass es nicht sich nicht so anfühlt, als wäre es jetzt furchtbar unbalanced. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber das ist ja auch was, wenn man halt in derselben Gruppe häufiger spielt, wo man dann auch daraus lernen kann. Und es ist ja nun auch wirklich, das Spiel lebt ja hauptsächlich von dem Spielfluss selbst und nicht jetzt nur von Sieg oder Niederlage. Das ist natürlich so das Sahnehäubchen, aber wenn ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie lange so eine Partie ist, eine Stunde oder? Stunde, so, würde ich sagen, ja. Eine Stunde lang Spaß hatte und dann am Ende verliere, ja, mein Gott, dann äh, hat man nur Bock nochmal zu spielen. Ne? Also ja. Fazit auf jeden Fall, absolute Kaufempfehlung, tolles Spiel.
0: Ja, sehe ich ganz genauso habe ich nichts zu ergänzen. Vor allen Dingen, es gibt ja auch nicht so viele Spiele für größere Gruppen. Und äh, das ist mal eins, was man wirklich mit einer großen Gruppe spielen kann. Wenn man eine Gruppe hat, wo das funktioniert, was du alles gesagt hast und wo die Charaktere dafür auch da sind, dann ist das der absolute Party- und Brettspielabend-Hit und von mir auch eine totale Kaufempfehlung. Und bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich das gebackt habe. Hätte ich, wie gesagt, nicht erwartet. Und es war eine große Überraschung, dass das am Ende so gut eingeschlagen ist.
1: Ja, kann ich auch nur bestätigen. Ich weiß noch, dass du damit ankamst und das, das Theme war schon cool, aber ich habe so ein bisschen daran gezweifelt, dass ich bin sowieso Kickstarter-kritisch, aber dann so ein Riesending, da sind ja auch wirklich viele Components und sowas drin, habe ich auch erst gedacht, so boah, das ist ein bisschen typisch kickstarter overengineert, aber es ist wirklich einfach ein richtig tolles Spiel.
0: Die Hörerinnen, die Behörer, wir danken euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet jetzt in die Piratenbucht hinabsteigen und ähm, freuen uns auf Feedback post at podcastde abonniert uns auf eurer Lieblingsplattform folgt uns auf Instagram und wir freuen uns aufs nächste Mal, bis dahin, tschüss